1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, a gente está com a Terezinha Solto aqui. Tudo bem, Terezinha? Terezinha.
3: Tudo bem, tudo bem, tanquinho. <risos>
2: Bom, se você acompanha o nosso trabalho, se você se interessa por alimentação paleo low carb, com certeza você ouviu o nome Terezinha Souto e já se perguntou, mas ela é irmã do doutor Souto, parente, então vamos começar tratando direto disso, Terezinha.
3: É, então, eu sou irmã sim, eu sou irmã mais velha dele, bem mais velha... <risos> e eu fiz medicina... faz um bocado de tempo... há quase... não... já deu 30 anos... 32 anos atrás... só que eu vim para São Paulo... e o meu irmão continua em Porto Alegre. E aqui... desde então eu sou pediatra... Né? eu... antes de... Fazer medicina... eu cheguei a fazer dois anos de faculdade de nutrição... o que é uma coisa interessante... porque... com essa história da low carb... e tudo... Uh, eu, eu sempre tive interesse... Né, em nutrição... Uhum. na verdade acabei indo, indo para a medicina... mas sempre tive um interesse em nutrição... tanto que quase fui nutricionista.
2: Entendi. Só
3: que... É... só que eu resolvi que eu precisava uh, estudar um pouco mais... eu achei que a medicina me daria... Uh, ampliaria meu leque de oportunidades... e enfim... acabei uh, me tornando pediatra... né? fiz residência médica em pediatria no Rio Grande do Sul... acabei me mudando para São Paulo... por razões pessoais... e acabei uh, trabalhando com nutrição a vida inteira, porque o pediatra é um ser que trabalha muito com nutrição.
2: Ah, imagino, e você deve ser bombardeada todos os dias com dúvidas de mães e pais aflitos sobre o que dá para a criança, e deve ter um monte de dúvidas, e a gente vai tratar algumas delas aqui no, no episódio. E por que que você se interessou assim da nutrição? que era a sua área original, para pediatria, porque muita gente, talvez, associasse que foi virar médica, e gostava de nutrição, faria nutrologia, por exemplo. Então, como que foi essa decisão da pediatria? É, a
3: nutrologia não existia, né? Ah. Quando eu me formei. <risos> então, uh, nem passava pela cabeça das pessoas fazer uma especialidade dessas. Depois, já há bastante tempo em São Paulo... em 2006... eu fui fazer uma especialização na Unifesp em Nutrologia. Eu não sou uma nutróloga porque eu não tenho título de especialista uhum. em Nutrologia. Então eu não me considero nutróloga. Mas digamos que com a experiência de pediatra a gente acaba entendendo um pouquinho... Né, de ah, é nutrição bem. infantil. É. E eu tento estudar o máximo possível. É. Daí veio o... o interesse do meu irmão em 2011... pela alimentação... e eu confesso para vocês que eu resolvi prestar atenção nele porque é ele, né. Uhum. Porque se não fosse ele eu falaria assim... pensaria... ''Nossa, mas o que é um cara que não tem nada a ver com nutrição está falando sobre nutrição?'' Só que como eu conheço meu irmão... ele é um cara muito estudioso eu fui prestar atenção naquilo que ele estava falando... e a princípio comecei a ler todas as informações do blog... e cada vez que ele vinha para São Paulo a gente conversava muito... Ah... tudo bem... é, é um, uma orientação alimentar para adultos... mas assim... depois de ouvir bastante... de ler... a gente vê que as crianças também podem ser envolvidas nesse processo.
1: Esse, inclusive, era um tópico que a gente queria abordar, né, de como criar o seu filho com comida de verdade, mas, ao mesmo tempo, é, que é difícil, porque ele sempre vai ter contato com os amiguinhos que vão estar tá tomando refrigerante, comendo bolacha, e também não é muito bom criar uma neura no filho, né, nesse, nesse ponto. E você tem algumas dicas, é, ou que você instrui os pais nesse aspecto?
3: É, vamos começar, assim... Do início uh, ao redor de seis meses de idade, a gente, nós todos pediatras, a gente começa a orientar para iniciar alimentação complementar. E eu brinco assim: que o pediatra é um ser uh, que pode ser definido como um ser low carb, no sentido de que a gente é muito preocupado, né, com que as crianças tenham uma alimentação bacana e que a gente está vendo os índices de obesidade aumentarem tremendamente nesses últimos anos. Então, quando eu me formei, a gente se preocupava muito com desnutrição né, infantil. Uhum. Depois veio um período que a gente chama de transição alimentar, né? E a gente foi vendo que cada vez mais os nossos pacientinhos uh, estavam ficando com sobrepeso e obesidade. Então, eu acho que para o pediatra é uma coisa... Que interessa muito, né? A alimentação, porque os pais nos perguntam demais. Então, a gente sempre tá orientando. Vamos dar é que a gente não, digamos, não utilizava o termo vamos dar comida de verdade, mas a gente sempre falou, né? Vamos fazer a comidinha em casa, vamos usar produtos naturais, vamos tentar evitar os industrializados. Sempre fez parte, pelo menos do meu discurso, e eu acredito que na maioria dos pediatras também. Né, para a gente tentar dar uma alimentação bem diversificada para as crianças. Né, isso começando com seis meses de idade, que é quando eles já estão sentando, já estão aptos a receber o alimento, um alimento diferente do aleitamento materno.
2: Né. Sim, essa é a chamada alimentação complementar, não é isso? Isso. Sério?
3: Antigamente a gente chamava de sopinha, né, atualmente a gente chama de papa, né, uhum. chama de papa principal, que é a comidinha. Geralmente a gente começa pela hora do almoço, mas pode ser no jantar também. E assim, é um tratamento muito individualizado, porque cada família tem seus horários, tem horário para dormir, horário para comer... E a gente tenta conversar na consulta que a gente chama de puericultura... Né? a puericultura ela compreende uma série de outras ações do médico pediatra... além de ver se a criança está bem... de saúde... a gente tem que orientar sobre vacinas... sobre desenvolvimento neuropsicomotor... e sobre alimentação também. Então a gente começa a falar de alimentação... aliás muito cedo, né? Mesmo antes, o ideal num, num mundo ideal, a gente conversaria com as gestantes, né?
2: Uhum.
3: A gente estaria conversando com as gestantes. Às vezes, a, eu, eu atendo algumas gestantes no consultório, isso é bem raro, né? Para a gente falar de alimentação da gestante, para depois falar de amamentação, né? Que todo pediatra vai sempre. Uh, dá as orientações sobre a alimentação uh, ao seio... Né, exclusiva até o sexto mês... de preferência... então a gente... pediatra está sempre envolvido com a alimentação... eu acho que quando eu fui fazer medicina eu não sabia que eu queria pediatria... Né, uh, e isso é uma coisa que a gente vai uh, resolvendo ao longo dos anos... na faculdade... de repente você percebe que está ali... que não tem jeito... eu adorava gestante... daí eu percebi que... não era a gestante que eu gostava tanto... De... eu gostava quando saía o bebê... opa... então é o bebê que eu queria... e isso aconteceu lá pelo quinto ano da faculdade... e não parou nunca mais. Eu acho fascinante trabalhar com... esse binômio mãe-nenê... ou família-nenê... Né, que tem todas todo componente familiar, que não é só mãe, pai, tem as avós, enfim.
2: E um monte de tem, gente para dar coisa, palpite, né, <risos> também.
3: Muita gente para dar palpite, eu acho que é uma profissão difícil, é, isso talvez explique também o, uh, o número decrescente de pediatras no país, pelo menos fazendo consultório. Uh, a gente tem que ter bastante paciência, tem que ouvir o que todo mundo tem para dizer... e tentar orientar, na medida do possível, essas famílias. Eu sempre gostei de... tratar a obesidade infantil. Quando eu fiz Nutrologia... esse estágio foi uma especialização... depois eu fiz mestrado nessa área... eu fugi um pouco dos obesinhos porque eu achava tão triste... O resultado era tão ruim, tão difícil, que eu acabei fazendo mais um ambulatório da criança que não comia, né? Criança que é aquela, não é criança que não come, é uma frase que a gente fala, né? A criança come, mas come pouco, come menos do que a família gostaria, mas existe, acho que até hoje na Unifesp esse ambulatório criança que não come e, na verdade, são orientações que precisa haver, né, da méd dos médicos, da nutricionista e da psicóloga, porque é uma coisa bem profunda. E os obesinhos, uh, eu sempre fiquei assim, puxa, chateada, porque a gente tenta, tenta, existe, assim, num mundo ideal também, existe um acompanhamento multidisciplinar, né, não é só o médico, não é o médico sozinho ou o nutricionista sozinho, que consegue, porque você tem que ter todo um apoio da área de saúde mental, da psicologia, educador físico, né, então, nos serviços que têm esse tipo de apoio, as coisas funcionam muito melhor.
2: Enfim, o que mais? Entendi. Voltando um pouquinho na alimentação complementar, a gente sabe que muitas mães, hoje em dia, já... Elas mal acabam de amamentar, a criança já tem que voltar para o trabalho e muitas vezes tem o apelo da indústria daquelas papinhas industrializadas, até pela questão da praticidade, né? Por que que talvez não seja a melhor opção para essas mães comprar as papinhas industriais e como que elas podem fazer em casa para fazer uma alimentação mais, digamos, caseira, mas também sem ter que ficar o dia inteiro fazendo isso?
3: É. Uh, eu acho assim... tem as mães cozinheiras e tem as mães não cozinheiras... né? eu sou mãe de três... e eu sempre fui uma não cozinheira. Então... assim... a gente tem que tentar tornar essa vida o mais prática possível... e também sem ser radical... sabe... tudo que é muito radical é muito difícil de ser feito. Então se você chega e fala assim... não... não pode dar papinha nenhuma... de jeito nenhum... Uh, você acaba gerando um estresse nessa mãe. Eu acho que a papinha pode ser utilizada eventualmente. Uhum. Numa hora que você vai viajar... você não tem geladeira... você não tem como levar um alimento in natura... leva uma papinha e dá. Uh, na minha experiência, por exemplo... o meu mais velho comeu muita papinha... quando ele tinha... sei lá... sete meses de idade... oito meses... quando tinha que viajar. Uh, e o que que eu percebi quando eu dava a papinha, depois ele não queria comer a comida que, que a gente fazia em casa, que estava hum. uma delícia. Uh, a impressão que eu tenho é que, também nas papinhas industrializadas, uh, existe um... a papa é mais palatável.
2: Assim como no um coisa... de de adulto, né?
3: É, é, existem substâncias lá dentro que dão um sabor uh, que a gente nunca vai conseguir mimetizar, Sim. e que não tem por que mimetizar, né, eu acho que a criança tem que acostumar com a alimentação de comida, de verdade, desde pequena. Eu, inclusive, muito antes dessa história de low carb, eu sempre falei para os pais uma coisa que elas, as mães, principalmente, né, ficavam muito apavoradas, eu falava assim, dê suco, porque agora a gente manda não dar mais suco para os bebês, tá uhum. certo? Por, por causa da prevenção de obesidade. Sim. Mas a gente, antigamente, mandava dar suco eu falava assim... de suco sem açúcar... ah claro... laranja sem açúcar... eu falava assim... não... limão... maracujá... elas... o
2: <risos>
3: né Por quê? Porque eu fui acostumada assim quando criança... não sei bem por quê... mas uh, eu fui acostumada assim... e eu tenho a capacidade de tomar suco sem açúcar desde criança... e por que não os nossos filhos... os nossos netos... É, não vão poder... né? Eu acho que se você acostumar sem açúcar... Uh, fica muito mais fácil. Então, assim... o nosso papel... Uh, como pediatra... é desde o início... Uh, e educadora em saúde... tentar fazer com que as crianças... Uh, se acostumem com esses alimentos menos doces. que obviamente... as crianças conseguem ter um... um digamos... um amor maior pelo alimento mais doce, porque o leite materno já é docinho, tem a lactose do leite materno. Então, é mais fácil, quando a gente inicia a introdução desses alimentos complementares, muitas vezes é mais fácil que eles aceitem a fruta do que a papa principal, que seria a antiga papa salgada, que a gente falava, sem sal, mas salgada. Uhum. Né? Então, como ajudar essas mães? Eu acho que elas têm que se organizar. Agora, está uh, tudo muito mais fácil, né, tem muita receita na internet, muita dica na internet, uh, você pode, por exemplo, já cozinhar um monte de franguinho e de deixar tudo desfiadinho já em forminhas congeladas, sabe, fazer os ingredientes já cozidos, congelar e depois misturar tudo junto.
2: É bem mais prático.
3: essa é, é, essa é uma das formas, né. Eu... recentemente comprei até um livro da Rita Lobo... Sim. Aquela... culinarista... né... Uhum. Chefe, que é sobre comida de verdade... que está muito interessante... uma comida de bebê. Eu estou adorando ler... porque as dicas que ela dá são muito boas. né? A, a gente tem que procurar informação... e, na verdade, se as mães conversarem com as avós... Eu acho que é uma coisa muito legal com avós, bisavós, que cozin... estavam mais acostumadas a cozinhar, né? Sim. E util... utilizar esses conhecimentos.
2: É, de fato, não tinha muito para onde correr, né? Antigamente, há é, uns 100 anos atrás, não tinha as papinhas, então as pessoas tinham que... Exatamente. Como é que as pessoas faziam,
3: né? É, e assim, é. Os bebês eu acredito que eles ainda estejam um pouco mais protegidos da obesidade infantil. O problema maior são as crianças maiorzinhas quando começam a ir para a escolinha. Embora os bebês também vão para a escola cedo, né? Uhum. É, mas no momento que eles entram na escola e estão expostos a um sem número de alimentos super palatáveis muito industrializados... né? Uh, esses alimentos sim vão contribuir muito... para essas taxas de sobrepeso e obesidade que a gente vê atualmente. E é muito difícil... não, não, não dá para dizer... se eu for falar para vocês... ah... é fácil... não é fácil não.
2: Imagina Tratar de obesidade
3: infantil... Não... não... é muito difícil. Todo, todo, todo mundo dá palpite...
2: É, uma coisa que eu ia pontuar é que até em idade escolar começam a entrar outros fatores, como, por exemplo, a criança ver todos os amiguinhos dela comendo bolacha recheada no, no intervalo, mas ela, que é a gordinha, não pode, tem que comer a fruta e tem toda uma questão né, Nossa, social. isso é muito difícil.
3: É muito difícil, porque o ideal seria que todos comessem a fruta uhum. <risos> e não a né? não o gordinho fosse ser o diferente, né, então, <risos> quando a gente trata de idade escolar, a criança é muito pequena, ela quer ser igual aos amiguinhos, eu acho que já melhoramos muito, viu, acho que já melhoramos muito, até em política de saúde nacional, já foi muito pior, tá? mas temos muito que melhorar, Uh, eu não sei se vocês vir, ouviram falar desse Guia Brasileiro de Alimentação... Sim. que foi lançado em 2014, né... Uhum. e ele está muito interessante... eu sempre falo para os pais para darem uma olhada... porque... nossa... ele é muito bem escrito.
2: Tem um foco na e comida é basicamente... de verdade, né...
3: É... ele tá com foco na comida de verdade... que vale muito a pena... é que as pessoas falam assim... Ah, não... dá trabalho... Cozinhada a trabalho, né? Uhum. E acabam comendo muito, muita comida pronta. A, a questão dos doces, né, do, do hábito de oferecer sempre um docinho para a criança, começando pelos danoninhos da vida. Eu acho que já foi uma época pior, a gente evoluiu bastante, as pessoas estão mais conscientes disso, mas ainda temos o hábito de, de falar que assim a, a o doce é uma coisa que está relacionado com amor né então você tem que dar um docinho ah mas a minha quando eu tenho os gordinhos né no consultório uhum. ah mas a avó traz o vou traz então assim a gente tem que trazer a família e não brigar com a família certo. porque eu só consigo mudar se, se os adultos uh, compreenderem né o mal tudo que eles vão fazer para essa criança. Enquanto eu não tiver um adu... os adultos do meu lado, o menino vai ser gordinho mesmo. Não tem solução. Eu preciso dos pais, porque sempre que eu vou conversar com pais de crianças de 5, 6, 7 anos, ai doutora, mas é ele que come, eu falo assim, mas é ele que compra? Ele que tem dinheiro e vai comprar todos os alimentos... Né, industrializados e cheios de açúcar, deixa para a criança comer uh, no final de semana. Então, assim, a nossa missão é bem difícil, mas é, é nessa questão de falar assim, não, não quer dizer que, puxa vida, ele está com excesso de peso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ele pode comer, mas a gente tem que limitar esses alimentos e transformar outros alimentos muito gostosos. A minha ideia é assim, leve Uh, lanchinhos saudáveis para escola, tipo queijinho, tomatinho, uh, a mãe pode fazer bolinhos em casa sem farinha, tem tanta receita na internet, né? E que esse aquele alimento que a criança está levando é que vai ser o diferente. Talvez uh, ele consiga fazer com que o amiguinho se interesse por aquele alimento que só ele está levando. É, é difícil, mas a gente tenta, né?
1: Sim. E, e a, partir do... a partir do momento que a criança já está com um quadro de obesidade, ou claramente se encaminhando para isso, qual que é a recomendação que você passa para os pais? Chega a ter uma recomendação de restringir os carboidratos, ou simplesmente voltar para a comida Sim. de verdade já é uma boa solução?
3: Já é uma boa solução. Né? E voltando para a comida de verdade, a gente acaba restringindo os carboidratos, não tem dúvida. Agora... Uh, eu não posso chegar e também tirar tudo... e ser radical... porque não vai dar certo. Sim. Né? Mas... É numa criança com obesidade... principalmente com uma obesidade importante... eu tenho que diminuir esses carboidratos. Só que eu tenho que conversar com os pais e pedir para eles lerem... lerem muito... se atualizarem... Uh, e fazer juntos... Né, essa modificação de hábito alimentar. Porque não adianta eu querer que eles façam para a criança... se eles não estiverem engajados e querendo mudar... e sentindo como eles... E geralmente os pais têm excesso de peso, né?
2: Sim. Aí não vai dar certo, né? Se para a criança você der salada e os pais estiverem comendo pizza na frente dela. isso Não, não, é... <risos> não vai dar certo
3: nunca. Né? Mas a, a gente tem alguns exemplos interessantes de famílias que aderiram. e Só dá certo quando a família adere... No caso das crianças... quando a família não... assim... de modo geral... a família inteira não adere... adere só um componente da família... ou dois... Uh, eu consigo alguns resultados bacanas depois dos 10, 11 anos de idade... quando a criança mesma consegue se interessar... pelo que ela está comendo e tal. Antes disso é bem difícil porque eles não têm consciência... Né, eles são pequenos... eles querem fazer o que todo amiguinho faz. Se um amiguinho magrinho come um monte de tranqueira e não engorda, por que, que ele tem que fazer diferente?
1: Exatamente. É,
2: Eu sei, eu era uma criança gordinha e não, não foi só uma vez que tentei e tentaram me emagrecer. Né? E tem essa questão toda de que as pessoas ao redor olham, aí um, um parente que não vê cada tempo, olha para você, puxa, como tá gordo... <risos> então é toda uma. É triste isso, é, né? É muito chato. É triste. O gordinho sofre. Eu e? nunca
3: fui gordinha assim, mas com. Eu sempre fui sobrepeso. Então eu lembro assim, de ir ao médico desde os 12 anos de idade e fazer dieta. Uhum. Sabe? É um negócio chato, né? Porque. E a... as avós naquela época achavam bonito menina gorda, né, então falava uhum. assim, ai ah, minha filha, você tá tão bem, tão gorda, eu falo, não, fala isso pra uma adolescente.
2: <risos> ai, que horror, na, <risos> na, minha, na minha família, na minha família, né, todo mundo era acima do peso, mas ninguém, na família do, parte de pai, ninguém era chamado de gorda, todo mundo era forte, é o que eles falavam, então, ele ah, tá é? bem, ele tá forte, mas era gorda, né, mas é, porque eles achavam bonito também, tá, <risos> acima do peso. Tá tão bem, ele tá tão forte. É. Aí na família da minha mãe, nossa, tá gordo mesmo. Então... <risos> é, é chato. É chegar já... nesse
3: meio termo é muito difícil, né? Você é. não, não deixar a criança tão triste, né? De ter chamada de gorda, mas ao, ao mesmo tempo de cuidar, né? Pra que ela não fique mais gorduchinha. É muito difícil. Muito difícil. Mas assim, pelo menos... Uh, fazendo esses cuidados de diminuir esses carboidratos todos, assim, sabendo que a criança pode comer bem e feliz, sem grandes restrições, é, dá um alento pra gente, entendeu?
2: Ah, sim, imagino. E antes você tinha mencionado até que gostaria de começar a trabalhar com as, com as mães, antes delas serem mães, né, durante a gravidez, por exemplo, na gestação... Aí, que tipo de, de cuidados que, que as futuras mamães têm que ter, já na gestação, seja com a alimentação dela, seja em termos de estudo, para criar, quando o filho dela nascer, um ambiente mais favorável? Porque muita, a gente sabe que muita gente. Tem dois extremos que a gente recebe de e-mail. Tantas pessoas que falam: ah, engravidei, então agora eu vou comer tudo que eu sempre quis, vou comer por dois quando outras pessoas falam, não, eu engravidei, e quero continuar seguindo o Cetogênica, então, como que... qual que é o meio termo, qual que é uma, uma abordagem mais sensata?
3: É, eu fui daquelas mães que comeu tudo que queria, porque nunca podia comer nada, né? E na gravidez eu falei assim, agora vou comer tudo que eu queria, e assim, engordei muito... Uh, tive um bebê muito grande... não tive diabetes gestacional... mas o meu primeiro filho foi bem pesado... 4 quilos... duzentos... Uh, enfim... chegar no meio termo é sempre mais difícil. Eu diria que a gente tem que comer bem durante a gestação... comer um pouco de tudo... Uh, mas evitar o excesso de carboidratos... não tem dúvida... o excesso de uh, produtos processados... Né, usar o bom senso, gente. E assim, quando o seu médico que você está indo todo mês fala olha, você engordou muito, parar e pensar o que, que eu estou podendo fazer de mal para o meu filho? Eu posso ter uma diabetes gestacional, vou ter um bebê uh, mais pesado, um bebê que vai ter talvez no futuro problemas né, com obesidade, uh, então assim, não dá, né? Não dá para a gente chegar e chutar o balde... agora tô grávida... e também... fazer cetogênica... olha... eu acho que a pessoa tem que comer muito bem... Uh, e sem uh, nenhum extremo... porque fazer cetogênica durante uma gestação... só se realmente tiver uma indicação médica uh, importante. Eu não tenho experiência com gestante fazendo cetogênica... É, e acho bastante perigoso. Você tem que ter um acompanhamento com algum médico com bastante experiência nisso.
2: Perfeito. É, a gente tem que colocar isso como exemplo porque não é nem... tipo é o caso de você precisar do acompanhamento e tal, mas a questão de se perguntar por quê, né, que a pessoa quer seguir uma alimentação tão restrita durante um período... durante esse período de gravidez, de gestação, onde ela vai estar... Tá precisando de mais nutrientes, e talvez, se ela fizer isso sem acompanhamento, não seja a melhor maneira de garantir que ela está obtendo todos os nutrientes que ela necessita.
3: É, você também tem que ter um pouco de bom senso, né? Não é o um melhor momento para você fazer uma dieta, no sentido de dieta mesmo, Sim. tipo, não engordar se tem, você vai engordar pelo menos uns seis, sete quilos, né, sem exageros, mas é, a gente tem medo de acontecer um retardo de crescimento intrauterino, né, que a gente chama, são crianças muito pequenas que não se desenvolveram adequadamente, que é mais comum em mães com pressão alta, mães fumantes, mas que também mães que fazem uma restrição alimentar importante isso pode acontecer. Então acho que sem, sem exageros nem para um lado nem para o outro.
2: Ah, perfeito. Acho que é uma, acho que essa questão de, de bom senso ela sempre ela sempre volta, né? Não importa quando quem que a gente está entrevistando, a maioria dos médicos, nutricionistas sempre voltam. Olha, também é para ter um bom senso, porque. É. Porque a pessoa, ela tá a vida inteira vai... para perder peso, agora vai querer fazer dieta, quando, logo quando tá grávida, né?
3: Não é? Durante a amamentação também, dá fome, sabe, gente? A gente come bem durante... quando tá amamentando, dá sede, dá fome, a gente tem que cuidar para não comer demais. Às vezes as mães perguntam... mães que não estão fazendo low carb, nada disso, né? Ah, posso tomar refrigerante enquanto eu estou amamentando? Eu pergunto assim para elas... Exatamente por quê? Você quer engordar?
2: <risos>
3: Não é o refrigerante que vai fazer mal para o bebê, entendeu? Vai fazer mal para a mãe, vai fazer mal indiretamente, porque vai estar tá recebendo né, muito açúcar, enfim... Não tem necessidade, né? Quando você falou das perguntas, né? vamos lá... da gestante... daí a gestante começa a amamentar... e tem uma série de perguntas... Ah... isso pode... isso não pode... durante a amamentação... O que, que a gente tem que orientar... coma é de tudo um pouco... sem exagero Na amamentação... Hum, as mães têm muita preocupação... né de fazer uma alimentação que não dê cólicas no seu bebê... Sim. E assim... o que a gente mas tem de... problemas de refluxo... de bebê... são relacionados à alergia... à proteína do leite de vaca. Então... muitas mães... a gente acaba orientando... mas isso assim... É cada caso é um caso... tá gente... algumas mães a gente vai pedir para que retirem leite de vaca e derivados da sua alimentação... outras... a gente não vai ter esse tipo de, de problema... mas assim... outros alimentos que deem alergia... enquanto a mãe está amamentando... que dêem cólica... não tem nada realmente comprovado... tá? Certo. Isso aí é, é bem, é bem comum né? Então eu só falo para as mães se alimentarem bem e tentarem não ficar engordando durante a gestação... não precisa comer por dois também... a gestação... perdão... a amamentação... Né? Não precisa ficar comendo demais porque tá amamentando.
2: Certo. É, eu tô... Voltamos ao bom senso. Sim. E nesse tópico da amamentação, eu acredito que hoje em dia já tem uma consciência pública assim, das pessoas maior sobre a necessidade de se amamentar. Mas eu sei que pelo menos enquanto a minha mãe era mãe, e eu era criança, no caso, ainda minha mãe, mas enquanto eu era um bebê, ela, sei que ainda tinha muita gente que acreditava que ou, tro, substituir o leite por alguma fórmula, alguma outra coisa, ou complementar a alimentação muito cedo do bebê. Que tipo de risco pode vir desses, desses comportamentos?
3: É, um bebê desmamado, ele tem mais chance de ter doenças, né? porque ele não está recebendo os anticorpos que a mãe está transmitindo para ele. Né? Uhum. Uh, também, quando você vai manusear uma mamadeira, você tem mais chance de contaminar esse, essa fórmula, uhum. e o peito está ali, né? É tudo super estéreo, tranquilo, limpo. Talvez não estéreo, porque também tem... tem microorganismos benéficos no leite materno já andaram descobrindo isso.
2: Sim, é. tem, tem muita é. gente, inclusive, né, hoje em dia que associa o que associa a formação de uma de uma flora intestinal positiva com a amamentação, né?
3: Porque Exatamente.
2: É, então, você Exatamente você, então você privar a criança disso ser, tem mais esse risco ainda. É,
3: eu acho que a gente já melhorou bastante nesse quesito, né? De que as pessoas não parecem mais ter essa dúvida, né? De que a amamentação exclusiva é, é muito benéfica, é muito superior à fórmula. Tem casos que, infelizmente, a pessoa não consegue amamentar, enfim, mas a gente faz de tudo, né? E a consulta ao pediatra, logo nos primeiros dias de vida. Né, é super importante porque os problemas... as dificuldades para amamentar... acontecem nesses primeiros dias. E às vezes... Uh, quando a mãe vai uh, consultar com alguém muito tempo depois... sei lá... 15 dias depois... Esse, as dificuldades para amamentar já aconteceram... ela já desmamou... isso é muito triste a amamentação também, entre inúmeras outras coisas bacanas, ela protege contra a obesidade no futuro. Né? Então, a gente insiste muito, né? Pediatra, de modo geral, insiste muito em amamentação, e não é fácil, não é todo mundo que sai amamentando, assim, tranquilo, tem que ter uma boa dose de desprendimento, de sacrifício, é um momento difícil, né? E todo o apoio que a mãe puder ter de amigas, de mãe, da própria mãe dela, do marido, etc., é fundamental.
1: Oh, legal, então, Terezinha, acho que com essa pergunta a gente encerrou bem o podcast. Agora a gente, se você puder deixar os seus contatos, mídias sociais, para o pessoal poder te seguir...
2: Ou mesmo onde você atende, como que o pessoal, as futuras mamães e papais podem... ou presentes, né? Mamães e papais podem entrar em contato com você, marcar uma consulta, acompanhar mais o seu trabalho, enfim.
3: Ah, tá bom. Eu esqueci de falar também que eu trabalho em posto de saúde há mais de 20 anos, e é um trabalho que eu adoro, que infelizmente eu vou me aposentar da prefeitura no, durante esse ano, mas a gente trabalhando com diferentes públicos, né, o do consultório, hum. o do posto, e mesmo do pronto atendimento, a gente acaba tendo mais jogo de cintura para falar pra, com todo mundo, né, e ver, tirar dúvidas, enfim, e aprender também, porque a gente aprende muito com, com as mães. Que legal. Bom, onde eu atendo... Quer que eu fale? Pode falar. Eu atendo aqui em São Paulo, na Rua Teodoro Sampaio, 1020, conjunto 305, em Pinheiros. E atendo no posto de saúde, mas esse eu já estou saindo, <risos> aqui na Lapa. Tá certo?
2: Tá certo. E... Ah, eu o te... telefone? Pode
3: falar. 30... 3081-8133, do consultório. Ótimo. Mídias sociais... Isso. Mídias sociais... É... eu tenho um grande problema... tanquinhos... eu estou uhum. tentando escrever alguma coisa no meu Instagram... eu esqueço... eu tenho uma dificuldade com... internet e afins... mas enfim... eu tenho um Instagram que está no meu nome... é solto por enquanto é esse... e tem Facebook também que deve ser o mesmo nome... Terezinha Stumpf Solto ou Terezinha Souto. já nem sei... porque faz um tempão que eu não uso o Facebook. E é. eu, eu não tenho blog... Não, não, tenho, não tenho essa habilidade de ficar escrevendo... eu gosto mais de falar... Uh, e assim... junto com a pessoa... sabe... de falar para a mãe... pessoalmente... para a família... Eu acho que eu tenho mais essa habilidade de falar do que de escrever.
2: Entendi. Ah, mas é super bacana também, a gente percebe conversando agora que você tem um gosto de falar sobre esses assuntos, que você estuda, que você gosta, e isso impacta diretamente a qualidade da vida das pessoas, dos seus pacientes e até de quem está ouvindo a gente agora. Então, obrigado por ter é. separado esse tempinho para falar com a gente com o nosso público. Obrigadão mesmo.
3: Nossa, eu que agradeço, meninos, pela oportunidade, tá bom? A gente trabalha muito, assim, não, não costuma parar pra, nem pra conversar com a gente mesmo. É <risos> verdade. tá ótimo. Muito obrigada, tá?
1: Muito obrigado. Um beijão. Pra ta... Um beijo. Beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast. A gente espera que vocês tenham gostado muito, que nem a gente gostou de estar tá conversando aqui com a Terezinha. E a gente se vê num próximo episódio. E
2: se você gostou desse episódio, lembre-se de ir lá no iTunes e dar a sua avaliação 5 estrelas para o nosso podcast. Ajuda a gente a crescer e a continuar trazendo episódios para você todas as segundas-feiras. Um, um forte, forte abraço, abraço do senhor, do senhor
1: Tanquinho. Tanquinho.